0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem fala de agora é Guarantes. E aqui mais um é fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 17 de julho. Primeiramente agora a gente fala um pouquinho sobre as notícias, depois a gente fala um pouquinho sobre o iFix e os ativos que compõem o iFix e que compõem o mercado imobiliário do FI, beleza? Bom, vamos começar um pouquinho pelo Ibovespa, que bateu 102 mil pontos, 888. Uau, ficamos firme no, no 100, hein? Muito bom, uma alta de 2,2%. As maiores altas foram da Eletrobras, Cielo, Marfrig e Intermédica. Já as maiores baixas foram a CVC, Azul e Gol Ou seja, as aéreas começaram a cair Um de vocês me perguntou um pouquinho O que que eu acho um pouco das aéreas A grande questão é que em termos de Track Record As aéreas não são bom. por exemplo Talvez vocês não conheçam, mas eu já viajei de Varing Eu já viajei de Vasp por quê? Porque é um setor que muda muito né? A Gol, inclusive A Webjet Então assim, esse é um mercado Muito atrelado ao dólar e como a nossa economia tem esses sobressaltos aí com o dólar, faz com que a dívida toda dolarizada prejudique muito o resultado dessas empresas, tá? O dólar bateu 5,38 com a alta de 1.0. Então, a, mesmo a bolsa subindo, a gente ainda continuou com o dólar subindo, justamente acho que um efeito a, o mercado ainda está mitigando os riscos e, e o efeito dólar está isso. Cara, a gente está tendo um evento da XP o Xpecpert, e tem muita gente legal, assim, ó, Ray, Ray Dalio, que eu tinha sugerido pra vocês no começo, cara, eu vi, vi uh, o vídeo dele, ficou excepcional, né? ele mostrou várias correlações interessantes, é, ele fez um acompanhamento histórico lá, então, cara, e, e falou um pouquinho também de diversificação de portfólio, eu acho que, cara, olha, Ray Dalio, uh, na Cinta Lab, e até do ministro Paulo Guedes também, cara, você não pode perder. Primeiro porque o ministro tá, veio, tá vindo já com o um plano da, da reforma tributária tão sonhada e tão esperada, que vai vir, sim, com dividendos, mas não, não, não entendem dividendos como, é, como os rendimentos do FI, são totalmente diferentes. Ele está fazendo isso para empresas, então as empresas muito provavelmente vão ter tributação, sim, Uh, vai vir com, tá vindo com um plano disso, uh, vai vir com um plano também usado de privatização. Por que, que eu acho que vale a pena ver? O, o, o ministro ali é meio que o pulso do mercado, o que, que ele quer fazer. Então, é bom você sentir o pulso do mercado ao mesmo tempo que você vê estratégias de investimento. né Um com o, o, o Nassim Taleb ali, uh, com uma uma visão de opções e, 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 e ativos discorrelacionados como ativos tipo do ouro e, e, e dólar ali para segurar uma carteira. Além, também, ele fala, ele, ele fala de eventos atípicos e como você pode utilizar opções e outras questões assim. Cara, foi muito legal. Eu acho eu acho ele, além de ser um, um, um trader muito famoso, ele também é um filósofo. Escreve livros. Tem vários livros dele que vale muito a pena você ver. Então, assim, é, e é, cara. O conhecimento que esses caras te passam, velho, é, é algo, assim, inestimável. Então, assim, é, é importante, assim, esse pra mim é um evento muito especial. Acho que eu, eu já tinha comentado o evento, mas agora, durante o evento, é a primeira vez. E, e assim, falou de crédito, o evento tá completo, né? Então, se você quiser ir lá, não é pagando pau pra XP, mas ela realmente, hoje em dia, ela é no mercado, e ela tem uma visibilidade internacional, né? Essa visibilidade internacional consegue propor a ela muito, um, um efeito muito interessante. E eu quero deixar um alerta para vocês, não um alerta negativo, um alerta positivo. Comecem a olhar um pouco de fundos quantitativos, tá? Eu acho que ah, é uma boa visão, é, 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 um, é um futuro, tá? E, bom, teve uma, acho que a Ana, a, Explica -Ana, a Ana da Explica Ana, tá fazendo, fez um vídeo com a Leda Braga. Sobre é, justamente isso, algoritmos e tudo mais. Então, quem gosta dos famosos robôzinhos, mas não é isso que é exatamente esse fundo quantitativo, tá? Mas quem gosta é interessante entender lá como é que tá a visão, como que esse mercado tá crescendo pra caramba. Então, assim, gente, oh, okay. é uma semana ali de, de live que, se você souber aproveitar, cara, você pula seis meses na frente de qualquer iniciante, tá? Então, ali tá com muito concentrado. E assim, esse evento fica gravado, vale a pena assistir uma ou duas vezes. A, a do, do ministro é bom assistir agora porque os reflexos são muito é, rápidos no mercado. né Os reflexos. É, por mais que muita gente inexperiente está assustando com dividendos, mas é a mesma coisa. O dividendo vai vir, mas vai compensar, vai ter uma baixa do imposto. Não sei se exatamente vai compensar, tá? Mas é uma estratégia interessante, justamente como eu comentei uma vez que alguém me perguntou sobre ah, mas vai vai fazer vai ter imposto para a fi também? Eu falei, não, é diferente. Que a, que a estratégia dele é manter o dinheiro na empresa, justamente para ela uh, não pegar tanto crédito e poder investir mais em produtos e mais coisas e crescer mais. Né? Quando o dinheiro fica mais, às vezes ela, ele não sai tanto para acionista acionista. Né? Então, ele pode mudar um pouco a estratégia, porque o custo do capital, quando você faz e quando você sai, tira ele da, da empresa fica um custo muito alto então a, a, o, às vezes é mais vantagem ele manter ali na empresa né? então isso faz com que ele faz isso no FI é um pouco diferente no FII ele quer que o mercado ali, pelo menos é a intenção que eu imagino fomente, é, fomente também o mercado de crédito junto com os bancos para fazer isso ele não pode tributar por enquanto então é, essa é a estratégia que eu, que, eu, que eu enxergo um pouquinho nesse sentido tá? então vamos falar um pouquinho dos ativos Tá todo mundo feliz, aí Final de semana começando. Bom, eu fiz uma pergunta lá. Se vocês quiserem decidir qual o ativo que a gente vai fazer a análise. Eu vou, eu vou divulgar o vídeo ou sábado ou, ou domingo. Eu tô deixando um tempo para vocês votarem lá. Ah, na verdade, eu escolhi só fundos de crédito, só fundos que estão em emissão agora, tá? Então, tem RBR11, tem Nestes Bcri, tem CTPS também. Então tem vários fundos que que eu coloquei lá para você decidir que, o que que vai ser analisado amanhã, beleza? Vamos começar dos ativos que a gente tiveram um pior comportamento. O pior aqui foi o HGPO 207. A, a minha na minha cabeça eu já comentei o que que eu acho dele. Eu ainda eu ainda tô devendo alguma opinião mais profunda dele, né? Eu tô devendo sim. Depois a gente conversa sobre ele. HGBS 202. Cara, para mim o HGBS tá bom, hein? Ah, mas ele tem um portfólio. Caramba, pra mim... Sim, o resultado dele não tá bom. Não tá bom. Tipo, como é que você fala que o resultado tá bom? Você tá mandando pra mim? Mas pra mim esse ativo ainda vale muito a pena, tá? Excelente gestora. Pra mim é a melhor gestora de... De, de, de fundos, né? De, de fundos de... De shopping, né? Ele tem, ele tem uma experiência enorme com vários fundos. Qualquer... <risos> inclusive com tranqueira, o que ajuda também. HGFF para mim a HGFF está no mercado o, tipo, o mercado de, do IFIX deu uma segurada, hoje ele ficou negativo em 0.07 chegando a 2.741 assim, não tem muito Esse, o mercado travou o mercado de, de FI travou no preço ele chegou num valor muito expectativa, o res, os resultados que o pessoal começou a analisar não foram tão bem e o pessoal começou a liquidar a posição, além do que Uh, veio uma grande número de ofertas, não só ofertas 400, ó, o número de ofertas 400 cresceu pra caramba, mas também uh, veio uma, um grande número de ofertas uh, 476. Então isso força com que o mercado tente tenta ficar líquido. HGFF, HGRE, é KNR. Cara, KNR, bicho, mais uns dois aqui eu já começo a pensar em entrar nele, hein? Ó. Oh. Legal, RBRY 99 para mim também é um cara. Tem muito ativo agora que você, para mim, agora você está com uma opção é, de ativos mais relevantes aí para entrar interessante. Tá aí, sim, está essa estratégia. Ah, eu quero híbrido. Pô, KNRI, eu, eu ainda esperaria um pouquinho mais. Tá, por exemplo, ele bateu na mínima 155. Eu esperaria um pouquinho mais baixo. que... Pode ser que ele chegue aí, você entra numa posição 142, 152, 154. Ah, pode cair mais? Pode, pode. Pode até 148. A gente não sabe exatamente o valor que ele vai fixar. Mas você sabe quando é um bom ativo, comprando abaixo do VP, com, com, com uma carteira sólida, com o gerindo? Meu irmão, não tem erro. Olha o histórico do ativo, entendeu? Ah, mas. Beleza. É que assim, você tem um preço que não dá para pagar, mas a partir de um preço dá para pagar. Não tente acertar, assim... Eu não quero mostrar um gráfico que minha letra vai ficar muito feia, mas eu vou, vou pegar aqui um papel, mais ou menos assim, ó. Você tem um preço, outro aqui. E o mercado vai fazer assim, né? Então, aqui, ó, a partir daqui, ele está interessante para comprar. Cara, você não vai acertar esse ponto aqui, não. Para de tentar acertar aqui. Se, se deu uma faixa que você acha interessante, cara, você vai comprar aqui. Agora, chegou aqui, ó, aqui você não pode... Aqui não dá mais para comprar, Aqui, ou você fica à venda, entendeu? É assim, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Então, assim, eu tô, tô supondo que o mercado faz isso. Muita gente quer acertar esse ponto aqui, cara. Você não vai acertar esse ponto aqui. Então, a tendência, se é você comprar aqui num preço que é interessante e o mercado cair, tá legal, gente. Normal. Se não mudar a condição dele agora. Ah, Diogo, ele pode chegar aqui e continuar caindo? Pode. O que, que, que vai indicar isso aqui? Isso aqui, ó, só através de fato relevante. Não tem fato relevante? Cara, é isso aqui. E aí vamos supor que é uma tendência de alta. Assim, eu só estou tô, tô querendo te explicar mais ou menos isso. Então, não estressa muito com esses ativos. Então, não tente achar o mínimo do mínimo. Nossa, se for comprar e, e aqui... Cara, se você ficar procurando um mundo perfeito, você não vai entrar em nenhum ativo. E se achar que você comprou a minha carteira, vai sempre ficar positivo? Puxa. Bicho, eu comprei uns ativos muito top... É, comprei ativo muito top Na época E aí dois, teve uma crise Uma semi crise ali Que o pessoal chamou de bolha Acho que em 2016 ou 2015 E, e, e eu, todos os ativos viraram cara, Todos os ativos viraram O que, que eu fiz? Continuei comprando na, na, numa, numa, numa quantidade razoável No que eu conseguia o, o ativo continuou interessante E é isso, cara Você vai aprendendo a entender o mercado mas não, não acho que seus quarteiros vão vai ficar sem positiva, não. KNRI, RBRY, XP Properties, 90. Mol, RBVA, 130. O RBVA tá sustentando aqui, cara. Massa isso. Galera tá, tá apoiando o ativo. Ele, naquele desespero lá, ele chegou a bater uma lambida de 120. Então, nessa lambida de 120 que ele bateu na mínima, foi bem razoável aí. E eu vi, inclusive... Conversei com gente que comprou bem baixo. Mas é isso. Ele tá ficando bem relativo aí. Eu acho que é uma briga boa. E quem tiver afim de comprar e acredita em agências, pode ser uma oportunidade aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. Eu sempre comparo com o Ibovespa e tudo mais. O Ibovespa subiu 2,32. Ibovespa e que eles estão totalmente descorrelacionados. Não tem nada a ver um com o outro. Eles estão... Água e vinho ali, vamos supor. Ou água e cerveja. O que, que acontece que, que uma ação é diferente de um FI? O básico. O 95% de distribuição obrigatória faz com que o caixa resultado não fique no fundo, seja distribuído. Enquanto na, Além de ser um ativo físico, tô, tô falando, tem vários tá? Então, o, 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 aquele ganho do capital, que você usa o capital para reinvestir e, 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 e ter esse ganho superior, vamos supor... Que é uma, que uma empresa, por exemplo, do ramo imobiliário pode fazer, não que eu goste de SA do ramo imobiliário, mas ele pode pegar esse capital, gerar, tomar dívida, então o potencial para baixo, para cima, é muito maior. O, o real estate ele é um pouquinho mais estéreo, ele é um pouquinho mais estável ali. Ele não vai, ele tá. Você tem que esquecer que isso aqui está atrelado a uma, um, um imóvel físico. A grande questão é que quando isso aqui muda de valor. Muda de valor por liquidez, muda de valor por várias coisas. Mas, enfim, não é essa a questão. Agora, as ações, elas por, por elas terem caixa dentro, por elas terem esse free flow, que é o, a, a sustentação, né, o caixa futuro é quando você faz valuation, ela tem, ela consegue ser negociada a um preço um pouquinho maior. Por quê? Porque a expectativa pode ser maior ou menor. Então, na ação faz sentido você diz assim faz sentido assim é o mercado faz sentido né porque tem empresas que fazem mais ou não então faz faz um sentido os, os, os múltiplos serem altos e o um múltiplo sendo alto faz com que o preço cresça mesmo que o resultado ainda fique baixo mas pela expectativa do resultado o FI é muito mais pautado no ativo, então não tem como ele fugir tanto. Então, assim, ele foge, ele dá, pode dar ágio de 30%? Pode, pode dar ágio de 50%, mas mais do que isso não vai ter. Enquanto uma ação, ela pode ser negociada duas vezes, quatro, cinco, dez vezes o valor patrimonial, entendeu? Então, essa diferença é crucial na sua cabeça para você entender. Então, assim, não tente achar o mundo ótimo, tá? Então, vamos falar aqui dos ativos que subiram. RBRR subiu um pouquinho, mas é porque ele tinha caído um pouquinho. Ele está nessa faixa, a emissão é 97. Sim, está bem próximo. Para mim, quando está baixo, próximo, isso aqui faz sentido um cara entrar, mas não faz sentido um cara entrar para flipar. Não faz, não faz um cara, não faz sentido porque o mercado suspirou para baixo, você perdeu, você pode comprar. Faz sentido se você acreditar no portfólio e tudo mais, se você quer realmente aumentar a posição, porque você não sabe se o mercado vai de sambar. Então, é um preço muito espremido ali. Eu não acho que vale a pena, não mesmo. Eu não, eu não entraria isso aqui para flipar. Mas, com, com, olhando como ativo, pode fazer sentido você aumentar a sua parcela, entendeu? Aumenta a sua parcela, passa essa crise, ele pode chegar ali no 102 e tudo mais, ou não, ele pode ficar aqui no VP também. Aí você tem que tomar cuidado, porque ele está sendo lançado no VP. Então, o VP está entre 97 e 99. Então, você não tem muito ganho. Então, tem outro ativo que você tem um ativo um pouquinho melhor. GLV-131. Cara, eu estou achando estranho, porque está sendo muito mal negociado e eu gosto desse ativo. acredito é isso também. Vou dar uma olhada depois nele também. Hoje ele subiu um pouquinho. 0,17 foi uma, uma alta relevante, mas eu só negociado 37% achando estranho. Xpermol, cara, gente, Xpermol, eu até fiz uma anotação aqui pra conversar com vocês. Cara, o Xpermol falou hoje que vai ter um rendimento, que teve um rendimento de 0,41 distribuído por cotista. É, na análise que eu tinha feito, é, muita gente veio falar, nossa, foi muito... Não, não, eu, fui, eu, fui, eu falei o que eu tinha visto nos relatórios. No último relatório, quando eu... Eu não comentei o último relatório, eu comentei dois relatórios anteriores. No último relatório, a parte de, de, de despesa financeira foi zerada. A despesa financeira era justamente os juros do CRI, que eles falaram que negociaram no começo e a partir de maio não ia pagar. Então, aquele primeiro fundo, aquele, o resultado quando ele apresentou, ia, você lembra que às vezes tem um descasamento de dois meses, competência, caixa. Tá? Então, às vezes tem esse, esse descasamento e você fica um pouco confuso, mas realmente foi o que aconteceu. Nesse mês não teve despesa, o fundo teve um fluxo maior e já gerou pagando, inclusive, o resultado passado. Então, o resultado passado já foi bom, já teve um pequeno resultado, não, não consumiu muito caixa e a visibilidade desse mês está muito melhor. Eu, a gente vai conseguir enxergar isso justamente. Então, para mim, é um, é um portfólio que, que tende a voltar para um padrão interessante aí, pra, pra, porque, assim, ele está abaixo do VP também. Tá? Então, ah, Diogo, você está falando de VP, que não é... Às vezes, é... Cara, VP, ele não é uma base 100%, mas você tem que... tem que, Ele te ajuda a precificar em alguns momentos. Tipo, você comprar... Eu preferia comprar no preço... Eu comprei esse, eu comprei esse ativo a 90%. Esse ativo bateu 60%, bateu lá embaixo. Eu comprei outros ativos, né? Que eu comprei é, que mais embaixo, comprei... E aí, no final, eu comprei o xpmol a 90%. Então, assim... Eu tô com uma posição nele com preço interessante. Agora, ah, voltou. Se eu tiver algum ativo, pode ser que eu aumente a posição nessa faixa de 100. Agora, passou disso, eu não, não, não pago mais, não. Então, é, talvez dá uma... Para quem quer uma... Só que assim, tá tá com todo mundo medo um pouquinho, tá, gente? Então, o shopping, ontem eu conversei com a, com a Ana Luísa. É, os portfólios têm tem aberto. Ainda eu não... É, e uma das minhas perguntas foi justamente sobre... Ah, beleza. tá falando que 61% voltou em termos de receita. Mas essa receita vai ser convertida? O ativo tem a vendas e faturamento. Ainda esses dois vão voltar? O, a quantidade de pessoas que estão frequentando o shopping, de carros, qual que tá esse número? E tem baixado muito. Então, mesmo com ele voltando, o operacional ainda não está legal. Só que assim, ela, ela, ela comentou em relação ao Visc, mas dá para trazer um pouquinho, pra, dá para suportar, porque os shoppings eles não vão funcionar diferente que a realidade do shopping é um pouco diferente. E mesmo ele voltando com uma parcela só, já dá um faturamento, não que seja o 60%, mas que seja um faturamento de 40%, o que dá uma certa fôlego para o fundo. Um fundo que pagaria, sei lá, 0,60, 0,50, está conseguindo pagar 0,30, 0,40 aqui no caso do XPMO. Então, isso já mostra um certo retorno do fundo, então eu, eu a expectativa de 0,41 para mim me surpreendeu inclusive, isso deve, deve gerar uma expectativa positiva aí no ativo, Canip 109 HFOF 118, HFOF é um que está uh, voltando para 120 também, Iridium 109 que legal, Iridium ah, HSML 86 XPSF 95 ABCP 88, Habitat 101. Habitat foi um que começou a puxar de novo uma certa alta, né? E Habitat vai estar com a gente na próxima semana. Tá ok? Eu vou fazer a divulgação durante aí, mas quem tá me escutando agora já. Eu falei isso ontem também. A gente já, tem, já fechou o mês de, de lives aí. Cara, a gente tá com uns convidados muito legais aí. Tanto gestores, eu tô trazendo também investidores para você ter uma ideia, né? E é bom conversar sobre, com todo mundo no mercado, né? Eu tenho um plano também de trazer uma secretizadora pra gente conversar e assim gente a ideia é mostrar para vocês as visões tá? até porque o mercado o mercado de crédito é, deu uma estressada deu uma estressada e assim o que eu, o que mais me que eu assim, deu uma estressada em termos de preço no mercado secundário mas assim em termos de de de, default de carteira a, as carteiras têm andado assim pela crise boas não tem passado assim, eu não vi nenhum caso falando assim, olha, a gente começou a utilizar fundo de reserva. Até agora, as carteiras são adimplentes, né? Da, dos, dos fundos que eu estou acompanhando. Então, tá tendo uma crise, então, ou seja, os, os fundos estão descontados, mas isso é uma coisa acabei de falar. Habitat, Mogno, fundo de fundo também, começou a subir um pouquinho. Cara, esses, esses são fundos muito próximos aqui. O Mogno, o, o XPSF e o HGFF. Só que o HGFF caiu hoje, mas eles estão quase nessa mesma faixa. Você viu que eles chegaram a bater os todos, bateu uma faixa de 100 ali, e agora eles voltaram para uma faixa de 95 e entre 90 e 95. Principalmente assim, eles bateram 100 quando, quando o IFIX bateu aquela máxima que a gente considerou aqui. Agora o IFIX ele meio que estabilizou naquele ponto ali de, de 1750. Hoje ele está em 1741, mas a, a, considera como faixa, tá? Então ele, ele fixou ali, ele bateu é, 2,813, mas ele fixou nessa faixa 2,750. HGRU. Cara, a HGRU foi um dos ativos mais negociados. Não sei se vocês têm costume, gente, eu coloco no meu Instagram, eu sempre faço comentários, mas é interessante que vocês olhem também. E tá no meu site também, o boletim da B3. Cara, eu olhei sempre assim o boletim da B3, foi nesse boletim que a gente sabe que hoje a gente está com 901 mil investidores que estão no mercado de FI. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e sempre, sempre, sempre comente. Gostou? Dá uma compartilhada aí, fala, fala pro pessoal que vem pro canal. Fala pra vir pro canal que vai ter novidades aqui, a gente, eu já vou divulgar até domingo a data e horário da live com a Habitat, beleza? Grande abraço, Diogo, canal Fácil.